0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino.
1: Estamos ya en vivo a través de En Femenino SB. Saludos para usted que ya se está conectando a través del Facebook Live. También para todos aquellos que ya están escribiendo a nuestro WhatsApp, también saludos. Y dentro de unos minutos vamos a estarles leyendo, vamos a estar trasladando sus preguntas al doctor Enrique Molina, a quien ya lo tenemos listo acá con nosotros para dar inicio con nuestra entrevista. Pero antes lo saludamos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
2: Buenos días, Liz. Buenos días a Radios. Escucha de Radio Restauración Es una bendición el poder estar de nuevo Con ustedes, compartiendo Un poquito de lo que Dios nos permite Trabajar día a día
1: Es un verdadero placer Para nosotros recibirlo En este espacio Y también saludarlo, ya teníamos varios días De no de no verle por acá
2: Sí, 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 así que estábamos Extrañando estar aquí En la radio, pero listos Para poder tener otro tema interesante
1: un tema muy interesante, el cuidado bucal en el adulto mayor, doctor. Ese es el tema que vamos a estar hablando, del que vamos a estar hablando en esta mañana. Eh, iniciamos, bueno, ya con lo primero, con nuestra pregunta, ¿cuáles son los cuidados especiales o si debe haber un cuidado especial en los adultos mayores?
2: Ok, iniciamos entonces este tema. <risa> Bueno, quizás algo muy interesante es poder dejar o entender, cuando nos referimos a un adulto mayor, es, son las edades en las cuales nosotros pudiéramos ya catalogar a un adulto mayor, ¿verdad?, porque eh, pudiéramos hablar ya de un paciente de 65, de 70 años, pero también pudiéramos hablar a veces de pacientes ya mm, mucho más mayores, de 80, 81 pero que igual pueden tener una, una muy buena higiene, pueden tener la mayoría de sus piezas dentarias, por no decir todas sus piezas dentarias, o también pudiéramos hablar de pacientes que están en estos rangos de edad a los cuales ya no tienen piezas dentarias y por lo tanto ellos utilizan prótesis. Entonces, lo primero, clasifiquemos a los pacientes. Podemos clasificar a los pacientes con dentadura total, dentadura parcial, o sin dentadura. Los de dentadura total, lógicamente la higiene sería igual a como hemos ido hablando en los programas anteriores, los cuidados cada cuatro meses, sus limpiezas dentales, sus técnicas de cepillado, ¿verdad? Eh, el tener ese, eh, ese acercamiento siempre el, a, al odontólogo, eso es muy importante. Ahora, cu ¿cuándo cambia este parámetro? Es cuando el paciente utiliza prótesis ya sea parciales o totales porque ahí es donde cambian los cuidados Hay, ahí es donde debería de, quizás haber un, quizás un mayor esfuerzo y también un mayor conocimiento de cómo poder no solo lavarse sus dientes, el paciente sino que también cómo hacer el cuidado de las prótesis porque las prótesis de una u otra manera vienen, se vuelven parte del paciente y es muy importante el saber que deben de estar utilizando las prótesis, pero que también deben de cuidar esas prótesis y el lavado. Así que por ahí podemos empezar y podemos hablar un poquito acerca de los cuidados de prótesis.
1: Muy eh, bien, eh, perdón doctor, eh, cuando hablamos de prótesis es lo que popularmente conocemos como las placas, ¿no?
2: Exacto. Ahí, aquí vamos a hablar ya en lenguaje populares con lo que nosotros <risa> conocemos como las parciales <risa> uh <-huh. risa> y como las plaquitas. Las parciales son las prótesis removibles, son prótesis que se utilizan cuando el paciente todavía tiene dientes naturales y le funcionan, esas piezas le funcionan eh, como pilares porque ahí caen los ganchitos que atrapan estas prótesis parciales o, o removibles. Y también están los pacientes de prótesis totales, que son las famosas plaquitas, las cuales sabemos que el paciente ya no tiene ningún diente y realmente la prótesis es la que hace la función completa de fonación, o sea, para poder hablar como también para poder masticar. Es, son dos prótesis completamente diferentes. Lógicamente una es más extensa, ¿verdad? Una es más grande y la otra pues solo son ciertas piezas las que llega, las que llega a, a restablecer. Pero quizás aquí me gustaría hablar un poquito eh, y, y he estado, los últimamente unos pacientes hemos estado trabajando con ello y son los cuidados en, en cuanto, bueno, lógicamente el cuidado de sus dientes, el cepillado, el uso de cepillo dental, hilo dental el enjuague bucal que siempre en el paciente aunque no tenga dientes es necesario que eso lo haga porque el enjuague bucal ayuda a disminuir la cantidad de carga bacteriana o de bacterias que hay en boca pero quizás es muy importante el poder hablar acerca de cómo cuida las prótesis. Por ejemplo, eh, es muy importante saber que el paciente cuando se cepilla sus dientes debe de quitarse la prótesis, cepillarse sus dientes sin la prótesis y, y la prótesis cepillarla aparte, Y, y ya, sea prótesis, ya sea plaquita o parcial, ¿verdad? Pero también a, muchas veces eh, el paciente cepilla su prótesis con pasta dental, lógicamente quiere que quede con buen olor, buen sabor, ¿verdad? Con pasta dental, pero la, la pasta dental tiene abrasivos y los abrasivos lo que hace es rayar de manera, microscópicamente, ¿verdad? Pero raya la superficie de las prótesis, uh -huh. le va creando cierta textura ya como garrasposa uh -huh. y eso hace de que las prótesis vayan perdiendo su brillo y vayan atrapando restos de comida más fácilmente y se empiezan a volver como más blanquecinas y se empiezan a manchar ahí donde, donde el paciente es importante recalcarle y uno como odontólogo lo tiene que hacer que estas prótesis se deben de lavar mejor con, eh, con jabón líquido jabón líquido sí. pueden utilizar el, el mismo cepillo dental y con jabón líquido se lavan las prótesis tanto la parte de los dientes como la parte interna porque el jabón líquido no, no tiene ningún abrasivo, por lo tanto va a mantener esa superficie lisa y tersa que debería tener siempre la prótesis.
1: Qué interesante esto, doctor. Nunca se me hubiese pasado por la cabeza de que los dientes, estas eh, placas como les conocemos, se tienen que lavar con jabón. Cualquiera.
2: Sí, sí, uh -huh. sí. Y, y es bien importante. Uh -huh. Adelante. No, sí, y... Y que, y, y que normalmente, pues, yo sé, y como le digo a mis pacientes, a veces por la misma rapidez, de repente va a haber algún día en que lo va a hacer con su pasta dental, ¿verdad? Y, y no hay ningún problema, pero el uso diario de la, de la pasta dental con al cepillado de la prótesis es lo que va a terminar de, de como les digo, la va, la va rayando, son, no son uh -huh. rayas visibles, ¿verdad? Son finas, pero eso lo va volviendo esa, textu esa textura, de esa eh, textura tersa o, o suave se va, per, se va perdiendo y, y lo otro también muy importante Liz y que no se me voy a olvidar es que es, siempre es importante que el paciente se quite la prótesis en la noche y que duerma sin ella. Muchos pacientes duermen con sus prótesis porque les da pena por su pareja uh -huh. que lo vea sin dientes, ¿verdad? Pero es importante que se la quiten en la noche porque los tejidos, los tejidos naturales, en este caso las encías, uh -huh. necesitan descansar, necesitan oxigenarse y el que mantengan esas prótesis eh, todo el tiempo terminan irritando esas superficies, creando llagas y creando posteriormente infecciones o también infecciones con hongos.
1: Okay. Y en el caso de las personas que no tienen ninguna pieza dentaria, es decir, que tienen solo las encías, eh, ¿cuál debe ser el cuidado que deben tener y cómo deben limpiarse? ¿Siempre puede ser con el cepillo?
2: Sí, eh, en el caso de los pacientes que no tienen eh, ninguna pieza, en ese caso eh, si sí es necesario que sea un cepillo suave, es el mismo cepillo que les digo, les puede servir tanto para la prótesis, que tiene que ser con jabón líquido, como también puede utilizar, si gusta, ahí pasta dental, ¿verdad?, para que sienta el, el, el sabor a menta y todo, puede utilizarlo y, y lo que se hace es que se cepilla sus encías de manera como que fuera círculos, es como que realmente aquí es... Como que va sobando la encilla con el mismo cepillo, por eso tiene que ser suave, para que éste vaya creando un, eh, ¿cómo se le llama? Una oxigenación en uh -huh. los tejidos. Al, 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 al estar tocando esas superficies, lo que va haciendo es relajando los tejidos y, y los va oxigenando. Y eso los mantiene en ese color rosado natural que nosotros debemos de tener y evita que el paciente pues pueda formar alguna llaga o, o alguna irritación que posteriormente eso nos puede causar un problema mayor. Okay.
1: Doctor, ¿cuáles podrían ser las infecciones o las enfermedades que puedan desarrollarse cuando eh, nos limpiamos de manera errónea o las personas que tienen prótesis dentales se eh, limpian de manera errónea los, los dientes?
2: Ok, dentro de, las, dentro de las infecciones más comunes que encontramos en un paciente así, viene siendo los hongos que normalmente se notan cuando la lengua, por ejemplo, se ve blanquecina o también a nivel de los cachetes, en la parte interna se ve como una, una capa blanquecina. Esa es, es una infección por hongo. También pueden haber llagas, que son las que son irritaciones, ¿verdad? Las famosas... Eh, el famoso fuego, ¿verdad?, que también lo podemos conocer nosotros, que se va formando, son llagas que se, se van creando porque hay una irritación y las bacterias aprovechan esa situación para, para poder eh, afectar al paciente, en este caso infectar al paciente, son como las principales. Ahora, hay otros tipos de, no son infecciones, pero sí daños que se pueden causar y el paciente que, por ejemplo, tiene plaquitas o, o, o parciales y que las utiliza ya tienen la, las plaquitas tienen más de 10 años el paciente sigue utilizándolas no, no van del odontólogo no es que estén malas pero el hueso sigue reabsorbiéndose al no haber dientes que es lo que le da vida al, al hueso verdad de, de, de nuestro rebordes de nuestras encías al no haber dientes se empiezan a poco a poco, ahí reabsorbiendo, como dicen muchos pacientes, se le van injutando, ¿verdad?, las la, <risas> la encías, se, se van reabsorbiendo, y lo que ha, y lo que crea es que la prótesis empieza, o la plaquita empieza a quedar floja, y el tejido, denta, el tejido, perdón, gingival, o la encía que está alrededor de ese hueso, en una forma de poder retener la prótesis, eh, crea más tejido, entonces empiezan, empiezan a formarse ciertos pliegues, que ahí empiezan a causar eh, zonas en las cuales se atrapa más fácilmente una bacteria y causa las infecciones.
1: En los adultos mayores que también padezcan otra patología, como puede ser diabetes, eh, deben tener un especial cuidado, doctor, mucho más ¿no? que una persona que no tiene este tipo de, de condición médica. Eh,
2: relativamente... Eh, los cuidados son iguales. Yo cre yo creería que aquí es la higiene se debe de mantener de manera igual. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes eh, diabéticos o hipertensos? Es que ellos son más susceptibles a que una bacteria que quede atrapada en la encía o, o, o llagas o algo, esto pueda causar un problema más rápido, un crecimiento más rápido de las bacterias. Entonces esto lo que va a hacer es, es que en esos pacientes ellos deben de tener un cuidado mayor en cuanto a su higiene. Pero la, 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 la higiene en general yo, yo pienso que debe, debería ser igual. Es constante, verdad es diaria, es después de cada comida. Y ahí cuando digo después de cada comida es porque a veces muchos pacientes comen y hasta la hora se van cepillando sus dientes o sus encías o sus prótesis. No, es comiendo y, y pues y casi inmediato ir a cepillarse y todo eso. También podemos utilizar, aparte de la, del, del cepillo dental, de la pasta dental, del enjuague, hay unos sprays que venden ahora que llevan clorexidina que son muy buenos para poder aplicar en esas superficies del, del paladar o de, la, o de la encía para que disminuya la carga bacteriana.
1: Ok, muy bien, son las 10 de la mañana con 12 minutos, doctor, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y también a la audiencia y mientras hacemos esta pausa vamos a estar leyendo los mensajes, voy a estar filtrando por ahí también los mensajes que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp y también a través del Facebook Live para que cuando regresemos el doctor pueda darles respuesta.
2: Ok, con mucho gusto.
1: Bien, regresamos entonces después de la pausa.
3: Si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a los suyos. Puedo
0: enfrentar al más grande enemigo Que aunque le he fallado Él lo enfrenta conmigo Ay, puedes sostener la teoría de todo Y te está pidiendo
3: Que seas su amigo Dios te sanará Sin duda, y Dios te alumbrará, derrotará la
0: oscuridad, con mi lucierna y vas vendrá para
3: que puedas caminar y tu camino tenga sentido, porque Él sabe que has orado y está contigo. Así es
0: Fabián Aquí está con nosotros Y seguirá
2: Felipe Seguirá
0: No importa si llevas Los zapatos rotos Dios no ve perfiles Ni te pide fotos <risa> ¿Qué tal? ¿eh? <risa> si tienes un campo de golf O una choza si lo necesitas llegar a donde posas
3: Dios puede quitar tus más grandes pecados Si sí. No hay enfermedad que ante Él se levante, no Él es el doctor, el más grande del mundo Y te está diciendo perdón en cada paso que él va ha cuidado
1: aflicciones, busquemos la palabra de Dios, pues ella nos vivifica.
2: Soy el doctor Enrique Alberto Molina, del Centro Ontológico Molina Vizcaro. Es para mí una bendición el poder felicitar a Radio Restauración en sus 36 años de estar en el aire. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de sus radio oyentes, así como a cada uno de sus presentadores, directores y a cada una de las personas que está a cargo de esta radio. Muchas bendiciones.
1: Y acá tenemos ahora al doctor Enrique Molina, de quien escuchábamos este mensaje. Adelante nuevamente, doctor.
2: Mira, qué, qué alegre escucharse en la radio así también. <risa> Aquí estamos listos, sí, sí, Liz, sí. para continuar con nuestro programa.
1: Muy bien, doctor. Muchas gracias por su disposición siempre para estar respondiendo a las consultas que tiene nuestra audiencia. Y empezamos con las preguntas. Nos dicen, ¿hay alguna pasta que no me moleste las encías? Cuando me cepillo, siento que me molesta los nervios. Es como nos dice, cuando la pasta toca las encías.
2: Muy bien. Sí, hay pasta que se pueden utilizar. Lo que pasa es que no sé si puedo estar dando marcas comerciales, ¿verdad? Entonces, y <ríe> que es, eso se vuelve, yo sé que muy delicado sí. en... En la radio, pero quizás si les pudiera decir, eh, se puede buscar en el, en el supermercado, pueden buscar pastas las cuales vean que el contenido es, tiene mucho contenido natural. Hay algunas que, que tienen, o en farmacias también, que llevan aloe vera, esas pastas que llevan aloe vera, que, que es conocido por nosotros como el... La sábila. Ver, Liz, la sábila,
1: gracias. <ríe> la
2: sávila. Eh, son pastas que llevan mucho componente natural y esas irritan o oh, no perdón esas no irritan la, la zona ni la lengua ni las encías entonces podemos buscar esos tipos de pasta y si no sé que hay eh, casas comerciales que también venden estos tipos de pastas totalmente naturales okay.
1: sí, bueno podría como mencionar bueno ya nos dice lo que sea natural pero algún otro componente que debamos buscar en algún tipo de pasta que también nos ayude con esto
2: lo que pasa es que los componentes principales de las pastas comerciales, aparte del flúor, llevan citrato de zinc, o sea, son puros químicos. Es el problema. La, los químicos son los que terminan irritando nuestros tejidos. No todos, estamos, no todos soportamos los, los diferentes químicos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que buscar uno... El, más que todo que lleven esencias naturales, aceites. Hay algunas, por ejemplo, yo he visto en el supermercado hay unas que llevan eh, aceite de coco, hay otras que llevan aloe vera o la sábila, hay otros que llevan, hay otro componente que llevan ah, la, la manzanilla. Eso se puede, esos son los componentes que uno debe de, de buscar, que lleven componentes naturales.
1: También la misma persona nos pregunta si podría cepillarse con pasta de para niños
2: Ah, sí, muy muy buen muy buena la verdad es que muy buena observación súper bien pueden utilizar pasta pasta dentales para niños en los niños como hablamos las pasadas son diferentes etapas entonces según las etapas disminuye la cantidad de, de químicos de flúor puede utilizar muy bien la pasta dental de niños porque hay unas que tienen sabor a fresa y, y, y se sienten menos irritantes o, o menos picantes, ¿verdad? Esas funcionarían súper bien. La, lo puede hacer, lo puede hacer sin ningún problema.
1: Tengo aproximadamente un año de tener placa, pero nunca me la he quitado para dormir porque no sabía qué se debía hacer. ¿Qué problema podría tener?
2: <risa> Muy bien. Buena, buena buena pregunta, eh, los daños principales son irritaciones en los tejidos alrededor de la, de la prótesis que, que en este caso son irritaciones, pueden formar llagas, eh, pudiera formarse un hongo entonces lo ideal es quitársela, lastimosamente a veces cuando, cuando no se le dan las indicaciones completas al paciente, el, muchos pacientes se quedan con la idea de, de que se van a mantener verdad esas prótesis en, en boca siempre, pero no, eh, es importante quitárselas en las noches, es más, la prótesis al quitársela se debe de lavar con, con el jabón líquido, quitarle los excesos de jabón y guardarlo en un depósito eh, con, con tapadera, verdad donde quede con agua, agua limpia y se, y se cierra y se dejan siempre en alguna zona en la cual no lo voy a votar a alguien, ni tampoco hay que dejarlo cerca de los perritos, porque los perritos, yo no sé por qué les atraen muchas estas prótesis y se las comen rápido, entonces es bien importante esas indicaciones, es mejor quitárselas.
1: Pasa como con las tareas que se las comen los perritos, así que también Exacto. hay que alejar la tarea y yo también hay que alejar la prótesis.
2: Hay que alejar las prótesis.
1: También tenemos un par de comentarios que nos dicen, wow, yo sin saber lavo mi prótesis con jabón, nos menciona, qué bueno. También nos dicen, bueno. eh, nos dicen también a través de nuestro WhatsApp, Qué bueno que el doctor se tome el tiempo de explicar todo eso. En muchas ocasiones los doctores no nos dan demasiada explicación. Eh, supongo que con respecto a esto de, de quitarse las prótesis para sí. dormir.
2: ¿no? Es cierto, es cierto. A veces fallamos en eso. Nos debemos de tomar el tiempo de explicarle al paciente. Es más, eh, no solo que se las quiten, sino que explicarles cómo quitárselas. ¿Cómo ponérselas? Porque aún las prótesis, sobre todo las, 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 las parciales, tienen un, una, una forma de entrada. A veces entran primero adelante y después atrás. Y todas esas cositas uno debe explicárselas al paciente. Okay.
1: Yo tengo prótesis dentales, pero me las han dejado pegadas y quiero saber cómo puedo lavarme. Porque hay momentos que siento que me quedan residuos de comida y no puedo limpiarla apropiadamente. ¿Qué puedo hacer?
2: Ok, entiendo que si están pegadas es porque le han colocado un adhesivo. Eh, igual, eh, quizás voy a entonces aclarar también esa parte de los adhesivos, que eso no, no lo hemos tocado. Las prótesis, para poder retenerlas, o para que sí, para poder que se mantengan en esa posición eh, y no puedan estarse moviendo en el transcurso del día del paciente, estas prótesis lo que se hace es que en la noche hay que, hay que quitarlas, se quitan, se lava eh, la zona donde está el adhesivo porque hay adhesivos para prótesis o pega para prótesis, que es como una goma, se les quita, se lava bien, se quita todo ese exceso. Hay que, hay que limpiarlo bien, se quita el exceso también de, que ha quedado en el paladar o, o en los rebordes, en la encía. Hay que dejar limpio completamente la prótesis como la boca. Hay que dejarla totalmente limpia. Y al día siguiente... Se vuelve a colocar el adhesivo y se vuelven a, a adherir, se vuelven a pegar, si lo quisiéramos llamar. Y estos pacientes sí les toca utilizar la prótesis y aún para cepillárselas durante todo el día. Pero en la noche se vuelve a hacer lo mismo, quitar, lavar, quitar todos los excesos, guardar la prótesis en, en el depósito con agua hasta el día siguiente.
1: Muy bien, doctor. También tenemos acá otra pregunta en la que nos dicen, recientemente me han puesto prótesis dentales y yo me las quité porque sentía que me molestaba. El problema es que hoy no sé cómo volvérmela a poner. Siento que cuando me la pongo no me queda igual que cuando lo hizo el doctor.
2: Ok, si sí, sí, sí. en algún momento el paciente se quita las prótesis Me imagino que han de ser prótesis parciales si, al, si se quitan por mucho tiempo Estamos hablando a veces hasta espacios de un mes Que el paciente no la soportó, le irritó, le lastimó, le causó llagas o algo Se la quitó, no la utilizó y se la quiere volver a colocar Los dientes tienden a moverse siempre, los dientes no están en una posición fija en el hueso los dientes tienen cierta movilidad y lo que hacen es con el tiempo con, en ese espacio de semanas pueden cerrarse los espacios y ya no volver a entrar la prótesis en ese caso es necesario que vuelva a ir donde su odontólogo se la pueda ajustar, ver si se puede ajustar y lastimosamente a veces hay que cambiarlas porque ya no, ya no van a entrar en la posición que se, se hicieron originalmente
1: Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Muy buenos días, Beatriz Lazo le saluda. Eh, quería hacerle una consultita que si está bien. A mí me recomendó alguien, ¿verdad? Hacerme enju eh, enjuagues con, con sal o bicarbonato, creo que bicarbonato. Pero no me dijeron cómo, si antes de cepillarme o después de cepillarme. Muchas gracias.
2: El, el, bueno, gracias a usted también por, por, por ya poner eso al aire. Es importante saber que hay también formas naturales o enjuagues naturales que nosotros podemos utilizar. ¿Cuándo se utilizan los enjuagues de este, de, de, con sal o con bicarbonato? Se utilizan normalmente cuando el paciente tiene ciertas... Eh, zonas irritadas, llagas, ¿verdad? O, o la misma prótesis le ha hecho alguna heridita, algún, los, ha, los ha lastimado. Ahí se puede utilizar enjuagues de, de agua tibia y sal. ¿Cómo se hacen? Es, en media taza de agua tibia se coloca media cucharadita de sal, se mezcla y se hace el paciente la mitad de la, de la taza por 30 segundos, se lo pasa por todos lados, se hace el bucheo, lo escupe. Agarra la otra mitad, otros 30 segundos y lo escupe. Es un minuto que se le pide al paciente que se haga este enjuague. Ahora, si el paciente se lo quiere hacer a diario, súper bien, no hay ningún problema. Si en lugar de, de utilizar un enjuague comercial quiere utilizar así, lo puede hacer. Cuando entra el bicarbonato a utilizarse, se, se utiliza mucho cuando empieza en la lengua a formarse esa esa como película blanca. Se puede utilizar el bicarbonato para poder destruir las bacterias que se están formando en esa zona. Okay. Igual media cucharadita de bicarbonato.
1: También nos están preguntando respecto al agua oxigenada, ¿esto también podría servir?
2: Si sí, el agua oxigenada se puede utilizar, hay que diluirla, ¿verdad? Yo sí le, le pido al paciente que no sea eh, pura porque puede causar irritación. Y es más, eh, yo sí preferiría mejor los enjuagues de agua tibia, sal y bicarbonato al agua oxigenada, porque sí puede, si puede, si hay alguna irritación, es, es, es muy lastima muchísimo, es un dolor muy, muy grande. Entonces es mejor hacerlo con el agua tibia y sal.
1: Doctor, ¿las coronas y puentes también son prótesis dentales?
2: Sí, las coronas, las tanto las, las coronas, los, los puentes, las incrustaciones son prótesis dentales. La prótesis es la sustitución de algún miembro, ¿verdad? Entonces, cualquier eh, aparatito que sustituya se, se, llaman, se llaman prótesis. Y las prótesis fijas también es otro cuidado que debe de tenerse, por ejemplo, si el, también el paciente es adulto mayor y tiene prótesis fijas, igual el cuidado de siempre de, del cepillado, el enjuague bucal en la, donde haya prótesis fijas, ahí sí es, pero imperante, es necesario hacerse siempre el enjuague bucal, ya sea el comercial o, o el que acabamos de hablar de agua tibia, sal y bicarbonato.
1: Cuando se tienen coronas, ¿se puede utilizar el hilo dental?,
2: Sí, cuando, hay, cuando es corona individual se puede utilizar el hilo dental, como es igual como se utilizaría con dientes naturales. Cuando hay un puente que se está sustituyendo alguna pieza ausente, sí pasa el hilo dental adelante del puente o atrás del puente. Ahora, en medio del puente no se puede porque la zona de abajo es la que... No le, va, no, le va a no le va a permitir, ¿verdad? Entonces en la zona de abajo lo que se hace es, se puede con el enjuague bucal o con las cerdas del cepillo suavemente lavar, sobre todo, tiene normalmente uno le deja un espacio de higiene en la zona por el lado de la lengua o por el lado del paladar, ahí donde se pasa el cepillo para poder limpiar.
1: Muy bien, doctor, hemos llegado ya al final de nuestras preguntas y también al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos, quisiéramos que nos eh, proporcionara los números de contacto.
2: Muy bien, nosotros somos Centro Odontológico Molina Vizcarra. Eh, bueno, yo soy el doctor Enrique Molina, mi esposa la doctora Tatiana Vizcarra. Estamos atendiendo en el 753-9202. 753-9202 ahí nos pueden escribir en WhatsApp para poder hacer las citas estamos, eh, tenemos dos clínicas tenemos una en el Boulevard de los Héroes cerca del Mercado de Pulgas y tenemos la otra cerca del Redón del Maferrera, allá en la zona de la colonia Escalón estamos en horario de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que será un placer para nosotros pues el poder atender a nuestros oyentes de Radio Restauración
1: muy bien, muchas gracias y también le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Siempre es un gusto tenerle en este espacio, doctor.
2: Gracias Liz, gracias por este tiempo, por este espacio. De verdad es un, es un tiempo, créame, bien, bien, bien eh, bonito porque uno puede compartir con las personas. Casos como estos que a veces no no se les da una información completa o el paciente tiene muchas dudas, pues nosotros estamos a la orden. Muchos pacientes me escriben a WhatsApp, a veces solo para, para, para preguntar y créanme, para mí es un placer, lo pueden hacer con libertad, no es necesario que pasen con, consulta con nosotros, pero en lo que nosotros las podamos apoyar, pues va a ser un placer el poder ayudarles. Y Muy gracias bien. a ustedes también por el tiempo que nos permite.
1: Muchas gracias nuevamente a usted, doctor. Le deseamos que tenga un feliz día. Bendiciones.
2: Bendiciones a cada uno de ustedes.
1: Y también agradecer a nuestra audiencia, gracias siempre por su fidelidad con nuestro programa, por estar pendiente y por estar participando también. Como siempre se los digo, es, eh, son ustedes los que enriquecen cada uno de nuestros programas, de nuestras entrevistas, de nuestras consultas y todo lo que se hace con mucho cariño para usted en este programa. Hoy quiero hacerle una invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos escuchemos Nuevamente a las 9.30 en punto, siempre a través del 100.5 FM y a través también de nuestra página en Facebook, en Femenino SB, en donde estamos transmitiendo en vivo las entrevistas. Así que nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Que tengan un feliz día.
2: Construye tu vida con pensamiento
0: propio. Hasta la próxima.